1: dans le nouvel épisode des FPL Frogies, toujours en pleine tempête, euh, le match de Manchester City-Brighton vient de se terminer, le match de Tottenham euh, contre Fulham commence, nous sommes pendant la, la célèbre Blank Game Week 18 et puis la 19 arrive très très vite euh, dans quelques heures en fait, euh, on est en pleine tempête, euh, la plupart euh, des joueurs sont désorientés mais nous maintenons fermement le cap, Benjamin comment ça va
0: Ouais, ça va, ça va, merci. Et toi, Romain
1: Ouais, ça va. Euh, mood différent sur ce jeu. Euh, on va commencer par ça. Alors, ce soir, on aura un programme. Euh, on aura un programme euh, un petit peu particulier. Il y a uniquement 5 euh, euh, 5 matchs de, de jouer, un sixième en cours. Euh, donc, on va débriefer les matchs. On va aller sur un sujet. Euh, Peut-être qu'on voit sur certaines équipes, en tout cas sur la mienne très rapidement, un mouvement des attaquants vers la défense. Donc on va s'interroger sur les options cheap et middle budget en attaque versus les défenseurs du même prix. Et puis on va parler de, de, de notre stratégie pour la 19 avec les informations qui sont à notre disposition actuellement. Mais... Euh, mais avant ça, ouais, je voudrais connaître un peu ton, ton mood, par, ton humeur par rapport au jeu. Euh, parce que beaucoup de joueurs sont désorientés. On voit des joueurs, euh, bon, sur, sur, surtout des, des rookies, et des, des, des joueurs qui sont sur leur première, deuxième, voire troisième saison, qui, euh, qui, qui sont démoralisés par le côté imprévisible et, et un peu fou de cette saison et qui ont tendance à abandonner. Toi, comment, comment tu vis la période
0: bah, En fait... le tous les joueurs de, de Fantasy Première League sont habitués à avoir euh, ces double game week et, et ces blank game week qui sont liés en fait à l'organisation de la Première Ligue par rapport à la FA Cup. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis euh, depuis toujours. Euh, le facteur différenciant cette année, ben, c'est le Covid, forcément, qui euh, repousse des matchs et qui, euh, ben, qui euh, entraîne une accumulation de matchs reportés. Euh, un calendrier complètement congestionné, donc c'est vraiment compliqué. Euh, moi, je trouve que ça apporte pas mal de piment au jeu, parce que euh, ça apporte quelque chose de très... Euh, de très différenciant par rapport aux années euh, aux années précédentes. Donc, euh, ouais, pour l'instant, je trouve ça plutôt fun. Après, euh, voilà, il faudrait pas non plus que ça dure jusqu'à la fin de la, de la saison, parce que euh, ça met quand même beaucoup d'aléas. C'est un peu comme, euh, voilà... Euh, euh, tu pars en voyage, tu crèves, le... tu crèves ton pneu sur la route sous la pluie, euh, voilà, ça t'arrive une fois, ça te fait une belle histoire, t'en rigoles à la portière etc. Voilà, quand tu crèves ton pneu pendant euh, pendant quatre ou cinq fois d'affilée, ça commence à devenir un petit peu pénible. C'est moins drôle. Ouais, c'est moins drôle forcément. Donc, euh, je, je sais pas quelles sont les euh, quelles sont les portes de sortie de la FA, mais euh, je pense qu'il va falloir se poser la question sur euh, la FA Cup cette année, parce que si d'autres matchs sont voués à être euh, à être prolongé avec l'horizon euro derrière. Je vois pas comment ça va rentrer dans le calendrier. FA Cup et Première Ligue. ça va, ça va être impossible à gérer quoi.
1: Ouais, ça va être ça va être compliqué, d'autant qu'on voit que le, le protocole sanitaire est quand même moins bien appliqué par les équipes euh, amateurs, euh, voire de voire de 3e ou 4 e division. Euh, on a vu des images de, euh, de, de joueurs. Euh, en liesse après les après les matchs dans les vestiaires avec euh, avec des supporters et tout donc c'est c'est bien moins cadré que mm. que le football professionnel
0: ouais.
1: bon là il y a eu le record record de morts euh, en Angleterre aujourd'hui euh, du au covid 1700 je crois mm. ils sont vraiment vraiment euh, très touchés maintenant avec le le nouveau euh, variant donc euh, ouais, c'est et... pas sûr que ça c'est pas sûr que ça là la semaine dernière je t'aurais dit que je pensais que le football professionnel allait tout faire pour euh, ne pas arrêter la saison là j'ai un petit doute hein, quand même ces, derniers, hum, ces
0: dernières heures ouais. enfin, c est, c est toujours, les gouvernements sont toujours en balance entre la popularité et puis le, une sorte de balance psychologique entre le, le sanitaire et puis euh, le fait que la vie doit continuer, les écoles le sport, le, le travail euh, je, pense que ça, je pense que ça va continuer euh, le problème qui s'est posé c'est qu'en en septembre quand, quand le championnat a repris la FA avait euh, communiqué des, euh, des guidelines en, fait, en disant, voilà, euh, les clubs sont responsables de créer une bulle sanitaire euh, au sein de leur effectif. À partir du moment où vous êtes capable d'aligner 15 joueurs euh, professionnels sur une feuille de match, vous avez l'obligation de jouer un match. Voilà, donc il faut savoir qu'à peu près euh, un effectif professionnel euh, pour une équipe de première ligue, c'est une trentaine de joueurs, un peu plus et plus les U23 qui ont déjà joué un match de Première Ligue, donc ça en fait un peu plus, donc 31-32. Euh, voilà La brèche qui s'est ouverte, c'est le premier match qui a été reporté de, de Newcastle, où Newcastle n'a pas pu ou n'a pas voulu euh, aligner son équipe type parce qu'il y avait quelques cas de Covid. Euh, et voilà, derrière, ça a ouvert une brèche, et tous les clubs ont demandé derrière, quand ils avaient des, quand ils avaient des cas, le report, parce qu'ils n'étaient pas capables soit de s'entraîner, soit de soit d'aligner une équipe, une équipe professionnelle, ce que j'ai du mal à croire. Dans les, dans les premiers instants, en tout cas, je pense que, je pense que Newcastle aurait pu aligner une équipe de, de 15 pros. Le, le facteur qui n'a pas été anticipé, c'est qu'effectivement, euh, il y a eu des cas Covid dans les effectifs, mais il y a aussi eu des cas Covid dans le staff. et Du coup, ils ont dû fermer les centres d'entraînement pour éviter que le, que le virus se propage. Et du coup, ils n'ont pas pu mettre en quarantaine simplement les quelques gars, mais ils ont dû aussi fermer le centre, et ça veut dire que du coup, ils s'entraînent pas, et que voilà, du coup, c'est le calendrier est dur à tenir. quoi Mais là, c'est ouais, un sac de nœuds complet. quoi
1: Ouais, donc, euh, moi, pour ma part, je cherche je cherche pas à voir plus loin que la prochaine Game Week, euh, à partir de maintenant. Pour mes transferts, je, je fais les transferts euh, oui, pour deux Game Week par exemple pour, pour la 19 euh, je regarde euh, Game Week 19 et 20 mais, euh, mais pas plus loin et puis j'essaie de, euh, de, de vraiment prendre euh, cette saison comme, euh, comme un test par rapport euh, à mon mental on va dire dans le jeu par mmh. mental je, je veux dire ma faculté à appliquer mon plan et à ne pas paniquer au dernier moment pour ça que je suis plutôt content de ne pas avoir succombé au frit de dernière minute quand, euh, quand les matchs commencent à être à être euh, postpone que, euh, que euh, qu Albert Lewin était blessé, etc. Là je me j'étais pas loin de, de frites, ce mm. qui aurait pas été une bonne décision parce que frites en quelques heures. Euh, enfin, je sais pas, peut-être que des joueurs y arrivent, moi j'ai besoin quand même de me poser, de, de réfléchir assez longtemps pour une équipe de frites. Et puis en plus le faire alors que j'avais deux free transferts et que je m'étais préparé euh, pour ne pas le faire et. Non, ça aurait, ça aurait pas été une bonne chose. Donc, je suis content d'avoir résisté. On verra si ça aurait été une bonne décision ou pas, mais je, 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 suis, je suis content. Là, voilà, ouais. par contre, j'aurais été en très très gros tilt si j'avais frit au dernier moment et que j'avais rentré sterling, par exemple.
0: Ouais, c'est clair, c'est euh, à cet égard, au niveau, de, au niveau du euh, le, le sang froid et, euh, et les décisions, un, un des conseils qu'on peut donner aux, aux joueurs, c'est essayer de, de garder une trace de l'ensemble des game week qu'ils ont joué avec des screenshots ou des choses comme ça ou des notes euh, parce qu'il ne faut pas oublier que Fantasy Premier League c'est un jeu de classement et que le classement il est final à la fin de la 38 donc peu importe son classement à la, à la fin du, du free hit c'est bien de regarder rétrospectivement si euh, avec une free hit non jouée en 18 qui peut paraître un petit peu compliquée parce qu'on euh, a une flèche rouge, on a des enduits, est descendu etc est-ce qu'elle n'a pas été compensée voire même surpassée par une free hit jouée plus tard au niveau du classement, donc c'est ça surtout qu'il faut voir, il ne faut pas paniquer par rapport à son classement à l'instant T, essayer de garder une logique sur son jeu, et moi ma logique sur cette 18, et en plus elle a été confirmée par le fait que, le, le, les, que les drafts de frites que je voyais passer étaient quand même très très proches de l'équipe que je pouvais aligner à plus ou moins 3 joueurs près, mais bon 3 joueurs ça peut très bien faire 5 points au final, euh, ben, je pense que je je peux tirer plus de plus-value d'une frite de jouer plus tard dans la saison que, euh, que celle-ci euh, maintenant. Quoi.
1: Ouais, c'est possible. Moi, je pense que je suis dans un cas un peu différent. Parce que là, j'ai 7 joueurs euh, actifs. pendant Je crois que tu en as 10. Hein.
0: Ouais, j'ai pas, pas de gardien. Il te manque, ouais. quoi, il te
1: man... il te manque que le gardien. Tu en as 10, j'en ai 7. Euh, la différence est assez importante. Je suis vraiment pas sûr euh, à ce stade que, que j'arrive à prendre plus de points sur la frit plus tard.
0: Ouais, alors encore Donnez une fois, ça dépend des je joueurs. Pense hein. que, ouais. Parce que euh, tu sais, on en avait parlé dans un podcast précédent. Euh, J'avais fait une étude. Je crois que c'était à la Game Week 12, il me semble. Euh, J'avais fait un point, je crois, que sur les 12 premières Game Week, à 9 ou 10 reprises, euh, plus ou moins 5 joueurs, 5 ou 6 joueurs m'avaient rapporté moins de 10 points. Donc, au final, tu vois, tu fais tout un pataquès d'avoir euh, un 11 que tu puisses aligner, mais au final, euh, le delta peut être d'une douzaine, quinzaine de points, ce qui n'est vraiment pas énorme. Hein. Et tu vois, par exemple, au gars que, par rapport aux gars qui ont frites et qui ont loadé euh, de Martial, de Rashford, de, 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 de Manchester United, et même des, des mecs comme Sterling, etc., parce qu'ils prévoyaient euh, une boucherie... Euh, bah, le delta au final il sera pas si énorme que ça. Quoi. Alors ouais tu auras une flèche rouge mais euh, en termes de points c'est quelque chose que tu vas pouvoir récupérer derrière je pense.
1: Bon, on, verra. on verra ça en fin d'année. Mais, euh, mais, mais comme je te dis je suis, je suis assez content d'être resté sur mon plan quoi qu'il en soit. Et oui ce que je veux dire aux joueurs euh, qui sont euh, assez nouveaux dans le jeu euh, dans leurs trois, trois premières saisons c'est qu'à partir de maintenant et surtout dans ces conditions euh, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs dans vos mini-leagues et euh, dans le monde sur les 7 euh, millions et demi de joueurs. Il y en a beaucoup qui vont abandonner là. Je mmh. pense que euh, les aléas euh, euh, font qu'il y en a qui ne vont pas s'accrocher. On le voit sur certains, euh, certains amis qui commencent euh, à, à laisser un peu tomber. Et, et je ne serais pas étonné que euh, on, perde, euh, on perde bien 2 millions euh, d'équipes actives. Euh, entre, entre début décembre et, et fin janvier donc si le, ne serait-ce que vous de continuer et même si vous faites des mauvaises game week des mauvais choix ou que ça ne se passe pas comme vous voulez le simple fait de, de continuer jusqu'à la 38 vous fera gagner beaucoup de place dans vos mini-ligues et, et sur le classement mondial je, je ouais, et, ça, et
0: ça fera pas mal gagner euh, d'expérience aussi par rapport au jeu et encore une fois l'intérêt d'essayer de, de garder rétrospectivement une trace des décisions qu'on a prises pour pouvoir voir si c'était la bonne à ce moment-là ou si on a paniqué dans une quelconque mesure ou aussi rétrospectivement parfois il faut faire le dos rond pour pouvoir mieux rebondir derrière et prendre une meilleure différence
1: c'est clair donc on va refaire faire un petit récap des matchs je veux bien qu'on commence par Manchester City Brighton j'ai regardé le résultat j'ai vu que Sterling a raté un pénalty mais j'ai rien vu du match tu, tu l'as regardé de ton côté
0: Ouais, ouais, pas, pas dans l'intégralité, mais, euh, mais j'ai regardé. Bon, Brighton, n'a euh, pas été vraiment dangereux, hein. euh, ils ont eu une ou deux occasions. Euh, derrière, euh, je, je trouve que ce match-là corrobore pas mal euh, l'idée que Cancelo euh, va, va rentrer rapidement dans les points. Il a eu énormément d'occasions. Il, il, il avait un profil qui ressemblait un peu à Trent l'année dernière. Euh, très très haut, beaucoup de centres, des frappes, pas mal de frappes cadrées, des fois, il décrochait pour jouer dans une sorte de position 8, quelque chose comme ça. Donc, euh, vraiment intéressant. Euh, et après, là, derrière.
1: Tu prends euh... l'hypothèse tu, tu qu'ils qui prennent la place de titulaire de Walker, donc, parce que là, il était à droite ce soir.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, Walker, okay. en fait, oui et non, parce qu'en fait, euh, je pense que Walker, euh, on ne sait pas où il en est physiquement, il a, il a eu le Covid. On sait qu'il y a des exemples de joueurs qui, ont, qui sont revenus du Covid de manière. Euh, Très rapide, type Salah, Manet, etc. Ça va pas traîner. Et puis il y a d'autres joueurs, type Saint Maximin, Lacelle, etc. Qui vraiment ont des séquelles et qui ont du mal à revenir. Donc Walker, il est possible qu'il ait du mal à revenir, bien qu'il était, je crois, ce soir sur le banc. Euh, mais Cancelo peut jouer à droite et peut jouer à gauche. Donc ça lui donne quand même pas mal d'opportunités. Il peut, même jouer dans, il peut même jouer 8. Hein. C'est-à-dire que tu peux... Tu, je, potentiellement, tu, tu peux avoir une composition avec euh, Walker, Mendy et Cancelo. C'est pas, pas complètement fou de, de penser à ça. Et je pense que vu ce qu'il apporte offensivement et, et le plafond de points qu'il a sur un match, ça vaut le coup de l'avoir par rapport à un Stones et un Diaz et euh, d'encaisser le, bah, le... ce qu'on appelle le odd benching euh, le... le bah, la, mise sur, ouais, la, mise, ouais, voilà, la mise sur un banc pour un match euh, lambda. Euh, voilà, si, tu prends, si le mec il est sur le banc euh, un, un match sur six mais que derrière il fait 8 points à chaque match, bon ben bah, voilà, quoi. Tu vois, c'est pas, pas très très grave non plus.
1: Ouais, je suis pas euh, ultra convaincu. Alors moi ce soir j'aurais bien aimé avoir Cancelo à la place de Stones. Je me suis retrouvé avec Stones parce que euh, parce que mon budget me permettait pas d'aller au-dessus de 5-2, je crois. Mais euh, mais, par exemple, sur du sur un choix plus, plus long terme, je pense que je préfère quand même mettre le million supplémentaire et, et avoir Robertson, voire, euh, voire même un digne que, que Cancelo. Je ne suis pas, pas encore ultra convaincu. C'est un, un joueur dans la réalité, hors FPL, très précieux. Bon choix hein, de, de Manchester City d'avoir misé sur lui. Euh, il joue très propre. Après, euh, oui, je vois ce que tu veux dire sur par rapport, le rapprochement par rapport à Trent. Il est, il est très précis dans les centres. Il est moins tranchant,
0: je trouve. Quand il se projette oui, non, vers l'avant, euh, je le trouve moins. Euh, euh, oui, et puis pas, a... je le vois,
1: bon, il casse pas les lignes, quoi.
0: Non, et puis il n'a pas, il a pas les coups francs, il n'a pas les corner non plus. Donc la, la, la comparaison s'arrête là. Mais ce soir, il était quand même vraiment très intéressant, quoi. vraiment.
1: Bon, bah on verra, on verra. Et puis, en tout cas, c'est c'est sûr que l'avoir pour la 19, pour les deux matchs de 19 c'est ouais. plutôt, plutôt une bonne chose
0: s'il joue, et puis voilà c'est la question quoi. Mais, euh, mais voilà, est-ce que euh, est-ce qu'un match de Cancelo avec le plafond qu'il représente ne vaut pas deux matchs de Stones il ben, faut voir les, les, deux, les deux options sont euh, les deux options sont viables en fait mais pour la Stones il a combien ? 5-2 5 5-2 5, 5, 2 5 euh, moi je l'ai eu à 5.0 5.0, ouais il y a 0.8 de différence quand même donc euh... Je pense que Stones, moi, il... la seule chose qui me gêne avec Stones, c'est que je pense qu'il est à une erreur près de sauter du 11, quoi. Je pense qu'actuellement, il joue, ça tient, il n'y a pas de problème et tout, mais s'il fait une boulette ou deux, Stones, il s'appellera la porte, quoi. Donc, euh... c'est le seul truc qui me dérange un peu, quoi.
1: Moi, ouais, j'étais pas tellement emballé par Stones, c'est juste que euh... euh, j'avais besoin, de... besoin de downgrader euh, Robertson pour... Euh... Pour pouvoir faire un enfin, KDB pour Grealish. J'avais besoin, besoin de budget sur, euh, sur les défenseurs de la journée, euh, sur un budget de 5 euh, aux environs. Il y avait lui et Holding. Et euh, Arsenal n'avait pas de mm. double game week euh, en, double, en 19, donc j'ai pris Stones, mais mm. euh, sans, sans énorme enthousiasme. Mm.
0: Ouais, au niveau mais... offensif, il a marqué il n'y a pas longtemps de, de la tête un cup, je crois. Oui, j'ai vu ça. Mais, a euh, mais il, ouais, il a quand même moins de, moins de potentiel offensif qu'un Diaz, par exemple.
1: Oui, c'est possible. Et, et sinon, bah Brighton, je crois que je vais m'en tenir assez éloigné jusqu'à la fin de la saison.
0: Je ne ouais, pas a... du mmh. tout les choix de, ouais. de l'entraîneur. Non, 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 c'est incohérent. Euh, non, le, le, le fait du match, là, c'est qu'à euh, la 91e minute, De Bruyne euh, récupère un ballon et il y a pénalty indiscutable sur lui. Euh, donc tout le monde se réjouit parce que quand même, De Bruyne, c'est euh, le capitaine de, de, de cette semaine. Donc là, tout le monde ouvre des grands yeux parce qu'en fait, c'est Sterling qui vient de rentrer, qui prend le péno. Donc déjà, c'est quand même un truc assez incroyable parce qu'en fait, il n'y a aucune raison que Sterling prenne le pénal. Euh, tu vois, il y aurait eu un Agüero sur le, sur le terrain, quelque chose comme ça, tu dis, bah ouais, c'est le taulier, il prend le péno, c'est normal. Là, euh, tu as Sterling qui prend le péno. Alors, j'attends euh, la conférence de presse de, de Pep pour nous expliquer pourquoi Sterling a pris péno. Est ce péno. Est-ce que qu'ils ont euh, un deal entre eux, genre, euh, si le péno... Tu sais qu'il y a pas mal de clubs comme ça, par exemple, si euh, le péno est concédé sur un joueur, c'est un autre qui le tire, parce qu'on considère oui. que le joueur qui vient de subir la faute n'est pas dans les dispositions ouais. voilà. Est-ce que c'est ça Je sais pas. Toujours est-il que Sterling euh, prend son élan, tire un missile au dessus, <rire> un, truc, un truc dégueulasse. Et le pire, tu vois, dans tout ça, je sais pas si les autres ont eu euh, ce, ce sentiment-là, mais il se retourne à moitié le smile sur la sur la sur la gueule et tout ça, genre euh, genre putain, oh je ouais ouais, je l'ai bien oh loupé celui-là, putain, je l'ai j'ai bien arrosé. » quoi. Enfin, tu vois, il y, avait, il y avait un langage corporel et un langage physique qui était vraiment vraiment négatif quoi. Donc, euh, pour moi, il y aura bientôt un cas Sterling euh, à City, parce que déjà, il est sur le banc. Euh, ce qui est quand même discutable, parce que euh, a priori, il n'est pas blessé. Euh, Pep l'a toujours un peu couvé, l'a toujours un peu protégé, il, il vend danger occasion sur occasion, etc. Il a toujours dit, oui, Sterling va s'améliorer, il nous apporte quelque chose, il percute, etc. Ouais, mais Sterling... Euh... Enfin tu vois Jean, ça commence à, ça commence à faire beaucoup quoi. Donc euh, là et puis là vraiment le, le le langage corporel était enfin moi ça, ça j'étais de rire devant voir enfin j'étais mort de rire un peu jaune parce que bon du coup déjà j'étais j'étais pas très euh, réjoui pour de voir Sterling prendre le péno encore moins de le louper parce que ça vire trois points et peut-être des bonus à, à KDB mais euh, c'est c'est une action dont on va parler dans les dans les prochaines heures clairement euh, en première ligue et euh, en fantasy première ligue encore plus
1: Ouais, c'est possible et pareil je là je comme je dis j'ai pas vu le match donc je, je, je ne connais pas la raison mais je vois que de Bruyne n'est même pas dans les six premiers dans les bonus euh, dans les six premiers de son équipe tu sais, tu sais pourquoi parce que lui il est plutôt euh, il a plutôt eu la liste euh... des bonus ouais il a il fait eu... des fautes peut-être ou...
0: non, non non il a eu pas mal d'occasions qu'il a loupé donc ah, euh, oui, pas ça. mal d'un contre un des frappes etc frappe cadrée mais euh... Et puis en fait les quand tu regardes c'est pas tant De Bruyne qui est... qui est bas dans les dans les bonus c'est surtout les défenseurs qui sont hauts quoi donc euh, c'est un match avec pas mal de pas mal de... de bonus au niveau de la défense mais De Bruyne a fait a fait vraiment un bon match et Foden, a... et Foden aussi
1: on, on s'est pas mal attardé sur De Bruyne parce que ben, on en parlera en fin d'émission mais euh, mais il va y avoir le capitana de la 19 à choisir hmm. et euh et on était resté côté Liverpool. Bon, je pense que les deux gros candidats sont euh, sont Salah et De Bruyne. Euh, côté côté Salah, on était resté sur une euh, une fausse note sur les deux derniers matchs de Liverpool, euh, des rumeurs de malaise dans le vestiaire et tout. Donc on sait pas tellement on est là, on est une semaine après, on sait pas tellement à quoi s'attendre. Et puis, et puis De Bruyne euh, De Bruyne là ne marque pas vendange un peu mais bon, tu dis qu'il fait un bon match aussi donc ouais, il fait pas un bon quoi match.
0: Non, bon non, non. pour moi non euh, positionnement haut euh, voilà, la, la problématique qui va se poser c'est que euh, De Bruyne euh, va devoir compiler avec le retour d'Aguero probablement pour ces deux matchs là euh, et, euh, mais ça n'a jamais été un problème le retour d'Aguero pour De Bruyne ça, ça a toujours eu plutôt un effet positif sur De Bruyne Plutôt que l'inverse. Plutôt que le, seul, le seul aspect négatif que peut représenter le, le retour d'Aguero pour De Bruyne, c'est que Agüero peut potentiellement lui prendre les pénalties Mais si Sterling lui prend déjà et les tire au-dessus, euh, tu vois, ça, ça ne change, change pas la donne. Donc en, en, termes de, en termes de Capitana pour la 19, euh, ça ne change pas énormément. Euh, y a Attention, quelques...
1: je me permets de te couper, multiplex. Ouais. Multiplex à Tottenham.
0: <rire> musique Plutalonic et tout. Harry Kane
1: hein. sur une passe de Rick Bullen. Ah, J'aime pas ça du tout. Intéressant. Que tu avais Harry Kane, ouais. Rick Bullen est dans pas mal d'équipes. Ah, ça, ça pue.
0: Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut, faut continuer comme ça. Vas-y Harry, Captain Harry, c'est bon. <rire> euh, ouais, ouais, au niveau du capitaine, il bah, aussi
1: dans. Ah non, il a qu'un seul match. Euh... Ouais, il, pas, il,
0: il va chez ouais. 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 Phil. Non, Après, euh... il n'est pas dans la discussion. Puisque tu, euh, bon, il peut l'être hein, parce qu'il joue chez hein, euh, Donc, donc euh, c'est pas complètement incohérent de, de parler de Harikane au niveau du Capitanat.
1: Ouais, c'est euh, quand même difficile de, de, de ne pas prendre un avec match. match.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Mais, puisque tu te projetais un peu sur, euh, sur la game week 19, bon, je pense qu'on va on va pas, on va pas reparler du, euh, de l'anecdotique euh, Sheffield contre Newcastle. Non, peut, euh, sur les
1: matchs d'hier, fr franchement, j'ai pas, j'ai vu euh, une bonne partie de, de Wolves et Everton, ouais. mais j'ai pas grand chose à en dire non plus. Mmh. Euh, Ces deux équipes un peu malades et, euh, et Everton euh, s'en tire euh, sur coup de pied arrêté. Ouais. Pas, pas énormément de choses à en tirer. On peut on peut-être peut parler du Burnley-Manchester-United, pardon. par contre.
0: Ouais. Donc le... juste, pour, sur le Sheffield-Newcastle, euh, je trouve ça terrible. Là, enfin, pour, pour les supporters de Newcastle voir euh, voir l'entraîneur débarquer à Sheffield avec une euh, avec un back five de, de cinq défenseurs, franchement, je pense qu'il y a, um, tu vois, c'est vraiment pas enthousiasmant. Quoi. À un moment donné, tu dois tu dois prendre tu dois prendre des décisions. Puis c'est vraiment. Et puis quand tu vois la, les, les, le carton rouge que prend euh, que prend Fraser, qui il prend deux cartons jaunes en cinq minutes, c'est vachement symptomatique de l'ambiance qu'il peut y avoir, je pense, dans cette équipe là. C'est euh, c'est très négatif, ça tourne, ça, ça tourne vraiment autour du négatif. Quoi. Donc, euh, Newcastle, moi, je m'en tiens vraiment très, très loin euh, cette année. Euh, et ouais, le, le Burnley Sheffield, ben, on l'avait évoqué la semaine dernière. Euh, moi, je t'avais dit que j'étais quand même hyper réticent à, à capitaner.. Ouais, Burnley United, tu veux dire ouais, ouais. Tu ouais. Burnley Sheffield Burnley Manchester ouais, très réticent. À, je suis toujours réticent à, à mettre le brassard de capitaine sur un joueur qui va jouer à Burnley parce que je sais euh, que ce sont toujours à Turf mort des matchs hyper fermés, hyper difficiles, rugueux, euh, et tabou à être un esthète, etc. C'est est hyper compliqué de, de tirer ton, ton épingle du jeu là-bas. Euh, et, puis, et puis la physionomie du match, euh, pff, un peu dans ce sens-là, je ne sais pas si tu as vu le match, mais bon, c'est c'était assez poussif C'était une bonne quoi.
1: partie de la deuxième mi-temps ouais.
0: ouais tu vois Burnley c'est un peu du kick and rush euh, avec énormément d'agressivité au contact euh, je suis vraiment vraiment pas étonné par le résultat 0-1 ça me paraît ça me paraît hyper logique quoi. ces gens voilà euh, United n'a pas concédé parce que Burnley n'a rien montré et derrière ils s'en sortent sur un super geste de Pogba mais tu vois c'est ouais c'est assez logique le fait du match en fait par contre c'est le, le carton jaune de Fernandez qui paraît anecdotique comme ça mais qui a une vraie incidence sur la Game Week 19 parce que euh, il se trouve que donc, Bruno Fernandez a deux matchs en 19, euh, un match à Liverpool et un match à Fulham. Ben, il se trouve qu'avec ce quatrième carton jaune pris euh, à Burnley, si euh, Bruno Fernandez prend un carton jaune à Liverpool, ce qui est loin d'être euh, quelque chose de, de non probable parce que. Euh, bah parce que c'est le match un peu de du haut de tableau, quoi. Donc euh, donc ça va être ça va être disputé, ça va être rugueux. Et bah derrière euh, Bruno est, euh, est suspendu pour le match contre Fulham, quoi. Donc euh, pas de quoi le évidemment pas de quoi le sortir de nos équipes, mais ça pose un vrai problème pour le brassard de capitaine, quoi. Oui,
1: oui moi je l'exclus. De, de toute manière je le trouve quand même et puis il va il va à Liverpool pour moi il est il est, il, est, il est pas dans le débat pour le capitaine. Ouais. mais, mais c'est c'est un argument, euh, un argument de plus. D'ailleurs, dans le même cas, il y a... Je pense que ça n'intéresse que moi, voir euh, voir Marc de, du, de la chaîne euh, Black Box, mais euh, David Malgoldrick est, est également euh, dans ce <rire> cas-là. Il, il a eu son quatrième carton jaune.
0: Mais tu sais que Malgoudric, euh, il a eu deux, trois occasions, euh, pas trop mal contre Newcastle. Et tu sais aussi que Brewster il est, est...
1: très bon dans les expected stats. Hein. Ouais, Et mais moi, je bon. je me fais avoir là, sur... ouais. depuis qu'on a... qu qu est sur les expected stats euh, ouais, cette ouais. année. J'ai rentré, euh, je l'ai rentré lui, j'ai rentré Wilson. Je suis pas sûr d'avoir
0: fait les, les bons choix. Et tu sais Et que Brewster, Brewster a tiré sur ouais, le poteau, ouais. Hein. Ah ouais. Ouais ouais, tire sur le poteau de Brewster donc. Ça euh... été bien dégoûté. Ouais ça aurait été moche si Brewster a outscoré la galerie quoi. Ouais. Mais euh... Ouais, donc, du coup, Bruno, ça pose un vrai problème sur, pour le Capitana. Quoi. Parce que franchement, Par la contre, Probe, euh... bien, ouais.
1: Moi, je trouve qu'ils font une bonne deuxième mi-temps à Manchester. Là.
0: Ouais, ouais. Mais, mais de toute façon, Bruno, moi, je le trouve vraiment, vraiment classe comme, comme joueur. Enfin, pff, il crée énormément. Il a... tu, tu sens qu'il qu joue quand même plus vite et mieux que les autres, tout en restant un petit peu à l'économie. Il a toujours cette, ce, ce centre de gravité un peu bas, cette nonchalance-là, mais il voit tout mieux que les autres et plus vite et euh, du coup tu le trouves beaucoup moins laborieux il a, tu sais genre il arrive à trouver ses, des extérieurs de pied des passes comme ça ou qui, qui font gagner tu vois genre je sais pas c'est 05 secondes sur une action sur une relance un tout comme ça mais c'est énorme 05 secondes tu vois sur un remplacement et, et ça fait une vraie différence moi j'ai ouais je, je pense je pense et j'espère en fait qu'il va être élu un meilleur joueur de première ligue cette année parce que sur la première sur le la première partie de saison je trouve qu'il le mérite quoi
1: bah, il le sera s'ils si sont champions, mais sinon...
0: Euh... Tu vois qui sinon compliqué, je pense. Qui d'autre que lui bah, Même... Les
1: Anglais, ils sont, ils sont pénibles. Il serait... il serait capable de mettre Anderson <rire> si Liverpool est à nouveau champion. Oui. Tu crois et Il serait capable de nous sortir un truc comme ça, ouais, ouais je pense.
0: Ou Harry Kane je si Tottenham pas... est quatrième, c'est ça
1: <rire> ouais, voilà, quelque chose comme ça. Et sinon, pour revenir à ce que tu disais sur, sur Sterling, et le fait qu'il y ait peut-être un malaise, euh, je ne sais pas forcément lié, mais comme on parlait de lui et d'Aguero euh, Mais j'ai lu euh, plusieurs euh, articles différents Et vraiment j'ai un, un copain qui travaille un peu dans le, euh, dans le domaine des agents, euh, de, de joueurs etc Et il paraît qu'il euh, y a vraiment une grosse grosse euh, valse des, des, des tops attaquants pour l'été prochain ouais. tout, tout serait déclenché par le départ de, de Messi
0: D'accord. Mais là, tu parles de... Je ne comprends pas, en fait, la transition entre top, top attaquant et Sterling. Je, je, ah oui, non, c'est vrai. Tu m'as perdu. Non, non, que tu vois, je pensais plutôt à Agüero. <rire> ouais, ce qui, est,
1: ah, ce qui okay. risque de se passer, euh, <rire> parce qu'actuellement, le PSG, qui, est quand même, qui va être l'élément déclencheur, parce que c'est le club avec, euh, avec Manchester City qui a le plus de fonds euh, mm. euh, actuellement, euh, malgré la crise, le PSG est soit sur Messi, soit sur Haaland, de Dortmund.
0: J'ai entendu qu'Aguero aussi, hein. Après, et voilà, et si, ouais.
1: euh, Messi a, a donné comme condition à, à Paris, s'ils veulent l'avoir, d'avoir Agüero. Il a vraiment envie de jouer avec Agüero pour plusieurs raisons. Déjà, ils s'entendent très bien, et euh, l'objectif de Messi pour sa fin de carrière, c'est sa dernière Coupe du Monde, la Coupe du Monde au Qatar. Il a envie de, euh, il a envie de jouer euh, en club avec Agüero, et ils ont envie de se mettre une mission, euh, une mission à Coupe du Monde pour leur fin de carrière. Donc ça, ça... Si ça se fait, ça voudrait dire que donc le PSG n'est plus sur Haaland et Manchester City serait sur Haaland mmh. également. Mmh. Et, il aussi, euh, et il y a aussi rumeur de, euh, rumeur de Salah euh, au Real, le Real qui voudrait une paire, euh, paire euh, Salah-Mbappé. Enfin bon, il y a tout un, toute une valse ouais. des mmh. tops attaquants qui qui est en train de se préparer.
0: Ouais, a priori, City s'est positionné sur Haaland, effectivement.
1: Haaland, ah, c'est énorme. Que,
0: je pense que City n'a pas totalement fermé la porte à, à l'idée de faire venir Messi. Euh... <rire>
1: J'ai cru que tu disais à l'idée de, de faire un contrat de 10 ans à Gabriel Jesus.
0: Non, 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 je pense que c'est... Non, non. <rire> euh, de faire venir Messi, et si la piste et Messi ne se concrétise pas, je pense qu'il y a toujours un potentiel de, de faire venir euh, Mbappé, quoi. Je, enfin, je, je pense que c'est possible de voir Mbappé en, en première ligue et à City en particulier.
1: En tout cas, ils vont. Je pense qu'ils vont mettre le paquet pour un attaquant là, plus... ouais,
0: ouais, ouais. Ça leur manque vraiment quand même. J'ai lu d'ailleurs euh, au niveau euh, au niveau des des cotations euh, des joueurs, si on peut parler comme ça. Euh, Mbappé a énormément perdu, Neymar aussi, je crois. Et au niveau du du marché, c'est Rashford qui actuellement est le joueur le plus valuable euh, en termes de, en termes de, de, de prix hein, sur le marché des transferts mais bon, de toute façon, Rashford, il partira jamais de United je ne vois, vois pas qui va aller chercher Rashford
1: Non, non, et puis il y a le fait qu'il soit anglais qui lui rajoute de la valeur il hein. oui.
0: euh... y a tout l'extra-sportif aussi Rashford, c'est une dimension euh, c'est le foot, mais c'est autre chose aussi il est, il est très impliqué au niveau du, de plein d'œuvres euh, caritatives etc., au niveau gouvernemental donc euh, ouais, on le voit mal partir de première ligue
1: ouais c'est sûr donc, euh, et donc qu'est-ce que tu penses de la juste pour finir sur euh, le report des matchs euh, qu'est-ce que tu penses de la première place euh, de United qui était assez inespéré quand même euh, à cette période de l'année.
0: ouais ouais bah écoute moi, moi je suis plutôt content de les voir là c'est une, une équipe qu'on a envie de voir en, en haut du tableau euh, je sais pas si ça sera suffisant pour aller chercher le titre parce que ça me semble un peu euh, un peu faible sur certains postes je pense que je pense que tu peux pas aller chercher le titre avec Cavani ou Martial devant. C'est un peu dur pour eux, mais... Euh... Tu sais, il y a cette tradition de grand, grand neuf à United, et je pense qu'ils en ont besoin et, et, et ça va manquer, quoi. Genre, là encore, Cavani a croqué une ou deux à Burnley, dans, dans le type parfait de Cavani, tu sais, un peu bafouillé ouais. tu, tu, tu vois, sur le centre de Martial... Euh... Ouais, je, je vois très bien. Ouais, voilà, c'est du Cavani dans le texte, quoi. Tu vois, genre, capable du meilleur comme du pire. Tu donnes ce ballon-là à Suarez, c'est 99% du temps, au fond... Ouais. Donc euh, il va manquer ce truc-là. Euh, après, peut-être le, le point positif, c'est que si euh, United arrive à accrocher un podium ou une deuxième place, ben du, du coup ça va revenir un peu dans le radar au niveau, de, au niveau des prétentions et ils vont pouvoir faire venir un peu des joueurs qu'ils ne pouvaient pas faire venir euh, parce qu'il y avait un manque de, de, tu vois, de, de volonté ou de... Enfin, pas assez euh, audacieux, quoi. Ouais. Donc, euh, donc là, ça peut changer la donne. Mais ouais, ouais moi, plutôt content de les voir euh, à, à ce niveau-là. Bon, ça reste... Euh, pour moi, Maguire reste, reste un mystère. Euh, après, voilà, c je pense c -C -C que...
1: son but annulé, il y a Ouais, ouais.
0: Pour moi, il y a... Ouais. Vraiment, il y a débat. Euh, il, arrive, il arrive de derrière, il met un peu le coude. Il, il mettrait pas le coude, je pense que c'était bon, mais... Euh... Dans l'ensemble, c'était plutôt bien arbitré. Ça a fait débat. Je trouvais que c'était bien arbitré ce match-là. L'action la, la, un petit peu litigieuse avec le tafet ouais. de Shaw et derrière le, le Brady qui découpe Cavani. Je trouvais que c'était plutôt bien arbitré. Au début, il y avait effectivement faute. C'était quelque chose de non maîtrisé mais pas méchant de, de Shaw. Donc au final, c'est logique. Le but. Euh... Bah, tu sais que Maguire, il a des super stats offensives. Hein, donc, euh... enfin, au niveau des coups de pied arrêtés, etc. Donc le but de la tête de Maguire ou les buts de la tête de Maguire sont voués à arriver quoi qu'il en soit. Mais bon, pff. rentrer Maguire dans son équipe, euh, FPL, ça, fait... ouais, ça, ouais, me, pose, ça me pose quand même un cas de conscience.
1: C'est compliqué, compliqué de décoller complètement des de aspects ouais, ouais, ouais. de foot et technique. Ouais, Alors, je te propose de passer euh, à l'autre euh, au, au prochain sujet. J'avais envie de, de te proposer de réfléchir sur un, un éventuel une éventuelle bascule dans, dans les équipes et dans le, la façon dont on gère notre budget de l'attaque vers la défense. Je pars de mon, de mon de mon cas personnel, mais après je vais essayer de généraliser. Bon, en, en game week 19, on, on va parler de nos, nos équipes et, et nos choix pour la 19 après. Moi, je vais vraisemblablement, vraisemblablement me retrouver en, en, en 5-4-1 du, euh, du fait que ces dernières semaines j'ai dû, euh, dû transférer DCL et que j'ai pas trouvé à 8 millions de joueurs avec, euh, avec des fixtures euh, en, en 18 et, 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 et qui m'intéressaient. Euh, précédemment, ben, j'ai rentré Malgodric aussi euh, par défaut pour libérer du budget pour, euh, pour Robertson à l'époque, je crois. Euh, bref, euh, je vois plus d'intérêt dans les défenseurs à cette période de l'année. Je pense qu'on est loin des réflexions qu'on avait euh, début septembre, fin août, où on, euh, on avait des scores fleuves à tous les matchs, on arrive dans l'hiver les, les scores sont généralement beaucoup plus serrés euh, en hiver et, euh, et ouais, dans mon cas euh, alors je ne vais pas être en 5-4-1 hein, toutes les semaines, hein. là c'est dû au fait qu'il y ait beaucoup de défenseurs avec des doubles game week, mais, euh, mais potentiellement je pense que je vais être assez souvent en 4-4-2 à partir de maintenant Bon, toi, c'était déjà ton cas. Hein. Depuis le début
0: de l'année, euh, tu as rarement joué avec trois attaquants, je crois. Non, je crois que j'ai jamais... Dès le départ, j'ai pris booster à 4.5 et j'ai... Euh... Ouais. Dès le départ, j'ai vu plus de, beaucoup plus de value dans, dans les lignes euh, milieu et défense. Mais par contre, euh, euh, j'ai une stratégie un petit peu différente de toi. Bon, là, c'est un petit peu particulier parce qu'on essaie de naviguer tant bien que mal euh, avec ouais. les, les blancs et les doubles. Donc, on se retrouve avec des formations un petit peu particulières. Mais pour moi, depuis le début de la saison, c'est euh, un 3-5-2... Euh... Quasiment non négociable. Quoi. Donc euh, pourquoi 3-5-2 Parce que je vois beaucoup plus de value euh, au milieu. Il euh, y a tellement de bonnes options euh, devant, avec des, des attaquants qui coûtent euh, entre 6 et 7, que tu, tu peux pas l'ignorer, ça te dégage tellement de budget par rapport à des joueurs qui sont au milieu, et qui font des super saisons. Et pourquoi 3 derrière Parce que. Euh, Là, c'est un, un peu en train de rentrer dans l'ordre, mais au début de la saison, il y a tellement eu de penalties, tellement de clean sheets qu'on pour des actions qui étaient vraiment euh, hyper discutables, etc., que tu pouvais vraiment pas capitaliser sur, euh, sur des clean sheets. Donc ça posait un gros problème derrière, euh, pour moi. Donc euh, rester en logique de 3 derrière, ça, 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 me, ça, me, paraît, ça me paraît cohérent. Après, passer en 4-4-2, ouais, c'est possible aussi. Il faut que... Il faut vraiment que tu es euh, dans, dans, un, dans une gamme de prix de 6-7, un défenseur qui outscore euh, le, même, euh, le même milieu. Bah, pff, tu vois, genre, euh, est-ce que un tierne, euh, ça va outscorer un Jota qui est en forme pff, Je suis quand même pas sûr, quoi. Mais pourtant, j'ai tirné et tu vois, je ah, préfère quand même avoir un Jota, quoi. Donc, euh, il y aura toujours plus ou moins des options entre 5 et 7 au milieu qui seront plus intéressantes que derrière.
1: Moi, dans ce que j'ai préparé. Euh, je... bon, sur, sur ce que tu disais de... en début de saison, moi j'ai d'accord sur une partie, c'est-à-dire que pour moi les premiums devaient être vraiment au milieu. Donc euh, j'ai. Je... C'est pour ça que j'ai jamais eu Kane depuis le début. J'ai eu très... un petit peu Vardy, mais, mais... mais généralement, euh, je mettais pas plus, que... pas plus que 8 millions sur un attaquant. Donc les premiums pour moi doivent être au milieu après, ce que, là où je trouve que ça a changé c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'attaquants entre 6 et 7 euh, qui me paraissaient plus, euh, plus avantageux que, que les défenseurs au même prix or ça, ça, a, beaucoup, euh, ça a beaucoup changé, donc j'ai regardé un petit peu les, les stats cet après-midi j'ai euh, séparé les options, euh, les comparaisons attaquants versus défenseurs en 3 blocs les joueurs entre euh, 4 euh, entre 4.5 euh, 4. et 5 millions les joueurs entre 5 et 6 millions et le troisième bloc le plus compliqué entre 6 et 7 je vais rapidement sur les deux premiers blocs donc euh, les défenseurs vraiment cheap bon euh, là ils outscorent euh, forcément euh, les attaquants parce que les attaquants t'as que Brewster euh, ouais. à ce prix là à peu près et euh, bon c'est le spécialiste du 1 point donc là, il n'y a pas débat, c'est les, les défenseurs à ce prix-là qui sont plus intéressants. Il n'y a pas débat non plus sur le, entre 5.0 et 6. As, euh, tout, euh, quand tu prends les, les, 5, euh, les 5 défenseurs qui font le plus de points euh, sur cette euh, tranche budgétaire, sont tous au-dessus du premier attaquant euh, qui est euh, qui doit être de chez Adams, je crois. Ouais. Euh, et par contre, c'est sur le bracket euh, entre 6 et 7, où là, il y a des bas. Où, euh, je pense c'est intéressant d'en parler. Donc, euh, au niveau de total score, les attaquants sont devant, mais par contre, sur la forme des six derniers matchs, les défenseurs sont largement devant. Donc, je vais te, je vais te citer les, 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 les trois premiers défenseurs sur ce bracket et les trois premiers attaquants, et euh, je voudrais savoir si pour toi, sur du moyen terme, quelles options tu privilégies. Donc, euh, sur les attaquants, c'est les trois premiers sont Bamford, Wilson et Watkins. Mmh. 101, 88 et 69 points au, au total. J'ai enlevé chez che Adams parce qu'il y a, a l'incertitude sur, euh, sur sa récupération euh, suite au coup de tête. Euh, Il ouais. est toujours flagué, donc je ne le mets pas.
0: Mmh.
1: Et euh, chez les défenseurs, euh, Robertson, 80, Chilwell, 73 et euh, Jimmy Cancelo, 61. Sur ces six joueurs, toi, quels sont, quels sont les deux, euh, deux joueurs qui te semblent... Euh, le mieux pour ton, pour ton équipe sur, du jeu, on va dire, les 5-6 prochains
0: matchs. Bamford Et ouais. euh... Tu
1: mets quand même, par contre, tu mets quand même ouais. Bamford devant Robertson, par exemple
0: Bah, ben, j'allais dire Robertson pour le deuxième, parce qu'il me semble intéressant, mais... Euh... Ouais, ouais, je Ouais, franchement, ouais. Ouais.
1: Ah, c'est pas gagné pour moi là, c'était pas fameux. Mais...
0: Ben, en fait, euh, Robertson, on, on le connaît, c'est intéressant, mais par contre, il va falloir que ça se solidifie derrière hein, au niveau euh, Liverpool. Si tu veux. Tu, peux pas, tu peux pas parler du cas euh, Robertson euh, si tu parles pas de la défense centrale qui va avec. Parce que tu as beau dire ce que tu veux, Robertson est quand même vachement dépendant. Enfin, le, les scores de Robertson sont quand même vachement dépendants du clean sheet associé. Ouais, même
1: ses bonus. Ouais. Même et, ouais, ses mais,
0: bonus et surtout vraiment... les bonus. C'est-à-dire que, oui, effectivement, euh, euh, effectivement, Robertson va pouvoir euh, faire pas mal d'assises, etc. Mais si tu veux vraiment un gros score, il va falloir que ça vienne avec la clean sheet, ce qui va générer les bonus. Parce que si tu regardes que le, potentiellement son, son potentiel offensif, etc. Euh, et que tu dis, bon, allez, je, je considère Robertson que pour les... Euh, que pour les points offensifs et je laisse tomber les, les clean sheets, bah, j'ai envie de te dire pourquoi tu ne prends pas Lampty quoi. Bon, Lampty est blessé, mais pourquoi tu ne prends pas Justine à, à Leicester Pourquoi tu ne prends pas Castagne, tu vois ouais. euh, pff, Voilà, donc c'est vachement lié à ça. Et quand tu vois que la faculté quand il eu les clean sheets à sauter en début de saison pour des, pour des trucs à la con, des, des centres contrés, alors que le mec euh, avaient la main dans le slip et tout, ils ont quand même tiré euh, un péneau. Enfin, tu vois, ils ont quand même sifflé un péneau. C'est en train d'un peu de changer mais euh, je pense qu'il y a quand même plus de value devant quoi. À un moment donné, tu parlais de Watkins, mais à un moment donné, Watkins, quand tu regardes les stats quand tu regardes à quel point il est maladroit, à un moment donné, ça va rentrer Watkins, forcément quoi.
1: Ouais, par exemple, là, c'était le, le prochain choix que je voulais te proposer. Tu préférais tu,
0: tu préfères prendre Cancelo ou Watkins euh, Indépendamment des fixtures et des, des matchs en radar, etc.
1: Ouais, indépendamment des fixtures. Imaginons, sur euh, ils ont les 5 euh, mêmes fixtures euh, sur les cinq prochain match. Euh,
0: Cancelo, 5 prochains matchs. Cancelo, c'est 5-8, Watkins, 6-1. Que je comprends ça de tête Ouais, ouais c'est assez proche. Euh... Je... je pense que je préfère prendre. Euh... Je pense que je préfère prendre Cancelo, quand même. Ouais, moi aussi. Mais le seul problème, c'est que. Euh... Si je prends Cancelo, là, clairement, je considère passer en, en, en 4-5-1, parce que euh, de prendre Cancelo, ça te fait quand même sauter un spot euh, devant, que tu auras, auras, auras du mal à trouver dans le price bracket 5-5-6-5, quoi. Donc, euh, ouais, c'est discutable, mais euh, en tout cas, je pense qu'il y a un truc qui est hyper viable, c'est que si tu Prends la décision de privilégier un défenseur par rapport à ton attaquant. Tu sais, on dit souvent que les attaquants sont streaky, quoi. C'est genre le gars pendant 3-4 euh, matchs, il va marquer, etc., etc. Si tu prends la route de, de faire entrer un défenseur derrière, il faut vraiment que tu lui donnes euh, une latitude, une, une grosse longévité dans, dans ta décision. Si tu, prends, tu prends pas Cancelo pour, pour 3 matchs, tu prends Cancelo pour un bloc de 10, 12 matchs, 15 matchs. Un Watkins, tu peux le prendre pour trois matchs, et puis le match, les trois matchs d'après, il peut s'appeler chez adams euh, il peut s'appeler Bamford, il peut s'appeler euh, Welbeck. Tu vois, tu, alors qu'un Cancelo derrière, ce n'est pas un poste que tu vas avoir vocation à faire bouger. Tu ne vas pas prendre Cancelo pour, pour trois matchs, puis prendre Castagne derrière pour un autre, puis prendre euh, Tierney. Ce c'est pas des postes que tu as envie de faire bouger. Quoi, tu vois, pff, as des, as, en général, tu as des transferts beaucoup plus pressants sur d'autres postes avec des, qui sont plus fun en plus. Donc, euh... ouais, en gros, ah c'est
1: oui, pour le fun. C'est toujours sympa de changer son deuxième ou troisième attaquant en fonction des fixtures. C'est vrai que c'est beaucoup plus mmh, beaucoup plus, plus rigolo. rigolo, ça, c'est sûr. J'en avais un dernier. Euh, J'avais euh, Lucas Digne ou euh, Callum Wilson. Euh... Euh,
0: le... Ils sont au même prix. le Digne un peu moins 5 ouais, Digne ouais. il
1: est un tout petit peu moins là
0: mais
1: euh, Wilson est quand même bien moins efficace ces euh, derniers euh, matchs c'est pour ça que je les mettais un peu comparables
0: ouais je, je pense que toi l tu diras l'un et l'autre non, non non mais... je dire, non je veux dire Lucas Digne euh, ce qui fait le, la différence entre les deux c'est que je m'imagine en train de regarder un match de Newcastle et un match d'Everton je préfère 100 fois regarder un match d'Everton en, en ayant Digne qu'un match de Newcastle mais en ayant Callum quoi. Digne ça peut venir de n'importe quand euh, Corner, euh, débordement, euh, frappe au euh, deuxième poteau, etc. Callum Wilson, s'il si te sort un match comme il a sorti à, à Sheffield, euh, en plus ils étaient à 10, etc., c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, c'est complètement insipide et tout. Euh, et Digne, ouais, ouais, j'aurais tendance à dire Digne, s'il y a, si a euh, Richard Lisson ou, euh, ou Calvert Lewin dans le 11, parce que il euh, y a pas mal de centres de la part de Digne, etc., que, que peuvent bonifier euh, Richarlison et, et et DCL qui sont des super joueurs de tête euh, ouais je préfère Digne clairement sur ce sur... Okay. toi pas
1: donc, quand même tu prends quand même sur les, Souvent, sur les trois ouais. choix tu prends deux fois le défenseur et une fois un attaquant donc...
0: ouais je sais pas t'es es pareil sur le sur la réflexion
1: oui oui moi je suis mais je pense que moi je enfin je survalorise peut-être trop ça mais je crois vraiment dans les périodes de l'année euh, avec plus ou moins de clean sheet et je, je... Je, je, il faut vraiment que j'aille vérifier une, la saisonnalité du nombre de buts. J'ai vraiment cette impression que janvier-février, euh, c'est là où on a les 1-0, les 0-0, et que mmh. beaucoup moins que beaucoup plus que que euh, entre août et octobre. Et, et j'ai toujours l'impression que euh, fin mars, euh, il recommence à y avoir pas mal de buts quand, euh, quand on est dans les dernières journées euh, avec euh, avec la lutte pour le titre, euh, le maintien qui se joue et tout. Donc ouais sur janvier-février je, je pense que je vais rééquilibrer vers la défense. Après c'est pas non plus un dogme, il se peut que dans deux journées je, je change complètement. Mais...
0: Ouais le problème c'est l'inertie que t'as pour changer de formation quoi, ça te demande toujours deux transferts. Euh, c'est ça le problème quoi. Donc pour moi derrière quand tu pars sur, euh, sur une stratégie, il faut la garder quoi. Parce que ou alors vraiment t'es bloqué ou vraiment t'es es large au niveau des transferts parce que t'es sûr de tes choix, mais euh, tu vois, changer de formation pour, pour faire entrer euh, pour faire rentrer un défenseur, rien que pour des fixtures, pff, on sait ce que ça donne. Combien de fois j'ai rentré des défenseurs, tu vois, en me disant Ah, c'est bon. Tu vois, combien de fois j'ai rentré Bellerin en me disant Ah, c'est bon, Arsenal, ils ont, euh, ils ont trois fixtures à domicile sur les quatre prochains. Bellerin, ça va rentrer, etc. Puis au final, tu vois, putain, ça faisait 1-1, 0-2, enfin, tu vois, des matchs pourris. Et au final, tu as un peu flingué la formation, ta formation. Ouais. tu as perdu de la value. Derrière, il faut que tu re-rentres un gars et tout. Pff, pour moi, c'est un peu. Derrière, c'est un peu set and forget, quoi. C'est genre. Tu prends tes trois mecs ou tes quatre mecs. Tu prends tes trois mecs plus un 4.5 qui est qui est nailed, qui va te boucher les trous, et, et puis tu restes quoi, tu vois. Bon, il se trouve qu'au début de la saison, on s'est planté parce que T.A. et Robertson c'était très cher et, euh, et ça justifiait pas le prix. Mais oui. la réflexion était bonne, tu vois, c'est dire bon voilà, on prend ces deux mecs là, ça bouge plus, et voilà quoi. Mais euh, je suis toujours sur cette approche là quoi.
1: Ok. Bon, on en reparlera par la suite sur les structures d'équipe quand, euh, quand on aura passé la 19 et qu'on qu retournera, j'espère, sur un rythme un peu plus, un peu plus normal. Mmh. Bah, on passe, à, on passe à, au, à nos plans pour la 19, euh, donc euh, à l'heure actuelle on n'a pas les décisions sur, euh, sur les éventuels reports, je crois que Villa a demandé à reporter le match contre Everton mais que la... La fédération n'a pas encore répondu, je crois pas.
0: Non, pas encore. Je, je vais euh, non, non, euh, non. Le problème qui se pose, c'est que. C'est euh, Southampton aussi. Euh, ouais, c'est le le lead Southampton qui potentiellement va être euh, va être reporté parce que Southampton a un match en retard à jouer en cup et que Shrewsbury, contre qui il devait jouer. Euh... Doit pouvoir aligner une équipe. Alors, en fait, Shrewsbury doit jouer ce week-end en championnat. Ils ont annulé le match parce qu'ils ne peuvent pas aligner une équipe, mais ils se disent, on est confiant pour pouvoir jouer en milieu de semaine la FA Cup contre Southampton. Donc, euh, ça pose un vrai problème parce que Southampton avait un double, le double de Leeds, et derrière, il y a quand même pas mal d'équipes qui sont euh, gavées de, de Leeds. Et de Southampton, moi, c'est mon cas, j'ai McCarthy, j'ai Dallas, j'ai Bamford. Euh, donc ça fait chier quoi s'ils si n'ont plus qu'un seul, un seul match bon pas, pas, de la, pas de quoi frites et tout ça mais mais voilà c'est potentiellement
1: ça peut te mener sur un moins 4 ou quelque
0: chose comme ça quoi. ouais le moins 4 de toute façon je, je l'ai prévu quoi qu'il en soit euh, mais sur d'autres postes qui sont pas leads mais j'irai pas, pas au delà de moins 4 après derrière tu vois Bon, si le lead Southampton il se joue pas, euh, ben, je vais pas aller changer McCarthy parce qu'il a, il a qu'une seule fixture. Je vais pas aller changer Dallas non plus. Je vais pas aller changer Bamford. Tu vois, je vais me dire, bah attends, Bamford il peut très bien aussi marquer 10-12 points sur le premier match et, et il aurait peut-être fait 2 à celui d'après. Tu vois, c'est pas. Faut, faut voir un peu plus loin quoi. Tu vois, faut pas vraiment rester omnubilé sur, sur cette double en disant putain, ils ont deux matchs, ils ont deux matchs, ils ont deux matchs, ça va. Ça va forcément se non, sûr. Ça va arriver, il va y avoir des joueurs qui vont, qui vont faire des scores énormes, mais il va y avoir une majorité de joueurs qui sur deux matchs ben, vont faire 5 points et au final ils vont se faire outscorer contre des mecs comme Son, Kane, etc. qui vont, qui vont peut-être pourrir chez quoi Donc il euh, ne faut, faut pas trop s'exciter sur le truc. Quoi. Ah. Petit, petit détail sur
1: Alex McCarthy, il est toujours flagué, mais je crois qu'il il était en Covid et doit être sorti depuis. Hein.
0: Ouais, retour, il est revenu à l'entraînement aujourd'hui. Ah d'accord parfait. Donc bon, ouais. euh,
1: comment on procède Moi, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut chacun donner notre équipe. Bon, on va tenir, on va, se, on va se dire que les deux ne sont pas reportés. Mm. Euh, bah non, on va, va peut-être se dire quand même qu'il y a quand même une grosse probabilité pour le Villa. Le ouais. Villa... Mm. Bon, disons que mm. le Villa, on considère que le Villa Everton est reporté et que par contre le Leeds Southampton est joué.
0: Ouais. Euh, pour moi, ça changerait au débat, si vous voulez. En, en plus les deux, parce que. Euh le Grillich a vocation de... à sortir. Euh, ah mon raisonnement, il est simple. Hein. On en avait parlé au podcast précédent. Grillich, il a 4 cartons jaunes. Donc, s'il prend un carton jaune lors du premier match, il ne joue pas au second. Euh, comme Fernandez. Comme Fernandez, comme Kyle Walker-Peters, comme. Euh... McGoldrick. Mm, ouais, Mac Goldrick aussi, tu vois. De ouais. <rire> toute façon, tu ne l'aurais pas, pas ligné, quoi. Non, non, il est. Il est euh, comme. Euh je crois qu'il y a d'autres joueurs, je ne sais pas exactement, il faudra, faudra regarder, mais il y en a, a quelques-uns. Euh, donc, j'avais décidé de le sortir, quoi qu'il en soit. Euh, en plus de ça, vient s'ajouter le fait qu'il est possible qu'un des, des deux matchs soit annulé, et en plus, c'est le premier uh, Everton à domicile, derrière, il reste à Manchester City, uh, à l'extérieur, donc merci. Et puis, nous, on part un peu du postulat que ah, c'est bon, ils ont eu le Covid, ils reviennent, c'est bon, ça joue. Sauf que, euh, on n'est pas docteur, mais on n'est pas con non plus, on se dit que les mecs ont pu être un peu secoués aussi par le par le Covid, et il est possible qu'ils ne soient pas, eux, à 100% de leurs moyens, et si eux ne sont pas à 100% de leurs moyens, peut-être que leurs coéquipiers ne le sont pas. Donc derrière, tu vois, il y a toute une, une dynamique de groupe bah, qui, qui s'effondre un petit peu. Donc pour moi, Grillish, ça sort, c'est sûr. Euh, après, j'ai deux options. Euh, soit je fais un grillish. Euh, un autre joueur euh, que j'ai pas encore décidé je fais un seul transfert euh, soit je vends également Kane et je pense que c'est ce que je vais faire, donc je vais faire deux transferts c'est vendre Kane euh, et upgrader euh, Grealish et là j'ai deux routes en gros euh, soit je vends Kane et euh, je fais alors, tu, tu vas sauter au plafond hein, mais euh, je pense qu'il peut se passer quelque chose avec Werner actuellement. Il a marqué un cup. Euh, Avert se joue en 10. Je pense que ça va doucement se mettre en place, même si c'est encore un peu frais. Donc j'ai un petit peu envie de rentrer Werner à la place de Kane et de monter Grillich en Rashford. Donc ça c'est la première option. Euh, donc en gros c'est baisser Kane, mais rentrer quand même un premium. Je suis pas hyper chaud. Euh, L'avantage du cas de, de rentrer Werner, c'est que. Ben, il a les pénaux, il a besoin de confiance, je pense qu'ils vont essayer de lui donner euh, et de capitaliser sur la confiance. Derrière, euh, Chelsea a un calendrier qui est hyper favorable, jusqu'à la 25, donc tu peux le garder. Donc ça, c'est des aspects positifs. Rashford, derrière, ben, c'est pas mal aussi. Rashford est euh, euh, bien. En fait. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est de vendre Kane pour euh, un joueur beaucoup moins coté, autour de 6, euh, de 6. Euh, bah, l'idée première moi c'était euh, Che Adams euh... bon je pense que si Southampton saute euh... le match de Southampton saute c'est pas, pas l'ordre du jour euh, voilà la deuxième idée c'est que j'ai été quand même assez surpris je l'avais mis dans ma watchlist mais j'ai quand même été vachement surpris de voir Antonio faire 90 minutes sur un champ de patates en FA Cup, je sais pas si t'as vu le match mais ils ont joué à, à Stockport ou je, je sais pas trop quoi ils ont... franchement ils ont joué dans... Euh, dans un match à, à Roland de District tu sais, euh, vraiment un champ de patates quoi. et donc euh, Antonio qui est hyper fragile qui revient de blessure, etc, ils ont fait quand même jouer 90 minutes donc euh, derrière tu, tu sens qu'il y a quand même la volonté de Moyes de lui donner du rythme de, ne, de le mettre dans le dans le move quoi. sachant qu'en plus ils ont vendu à l'air à l'Ajax, il n'y a plus personne devant donc tu pas énormément le choix non plus euh, West Ham a deux matchs à domicile Burnley et West Brom, c'est plutôt pas mal donc ce que j'ai envie de faire, c'est rentrer Antonio à la place de Kane et monter un grilliche en Salah. Parce que je me dis, euh, Salah, c'est Salah, quoi. Et que... Euh, et que... Il y a une autre option aussi, c'est que, que je me rends compte que si je ne rentre pas Salah... Euh, ben j'ai euh, peut-être le brassard de capitaine sur De Bruyne, mais le brassard de vice-capitaine, je peux pas le mettre sur Fernandez parce qu'il va sûrement faire qu'un match, je peux pas le mettre sur Saul parce qu'il va faire qu'un match, je peux pas le mettre sur Bamford parce que peut-être qu'il aura qu'un match aussi. Et du coup, tu vois, s'il y a une merde avec City, ça me fait quand même chier de ne pas avoir euh, le brassard de capitaine sur un mec à un double. quoi Donc l'avantage de ça là c'est ça. L'autre avantage de ça là aussi, c'est que euh, derrière à fin janvier, il y a pas mal. il y a une congestion de match quand même, ça joue tous les tous les 3-4 jours tu as besoin d'un joueur qui, euh, qui est dans le 11 quoi qui safe. est indiscutable ouais, euh, qui est safe euh, voilà et le point négatif Moi, ça de Salah, ça c'est que, que euh, pas, ça Ouais <rire> donc et non le point négatif avec Salah, c'est que euh, j'ai pas le calendrier en tête exactement mais a priori euh, il joue donc en 19 contre euh, bon il, il joue en premier contre Liverpool le match euh, du haut du tableau le dimanche 17 après il rejoue contre Fulham le 20 euh, non, pardon, il rejoue le 21 contre Burnley et deux jours après, il y a le, le match euh, en cup, ils ont trouvé le moyen de tirer Manchester United en cup, je ne sais pas si ça si suivi ça. Donc, est-ce je... que Salah peut euh, se retrouver sur le banc contre Burnley parce que derrière, tu United en cup deux jours après pff.
1: Je pense pas, il joue le titre.
0: Ouais, mais je pense que la première ligue est vraiment, est vraiment le. le... Ouais, c'est beaucoup plus important. Ouais, ouais. Donc voilà, l'option c'est ça rentrer Antonio. Je suis, pas, je suis pas hyper inquiet sur son temps de jeu, je pense qu'il va jouer. Antonio, il a aussi les penalties hein, quand, euh, quand Nobel ouais. ne joue pas, donc c'est intéressant. Euh, le gros risque avec Antonio, c'est qu'il se pète euh, au bout de 30 minutes lors du premier match. Quoi. Mais voilà, ouais. ça fait partie du risque. Quoi. Donc voilà, deux routes. quoi. Ok.
1: Et donc, capitaine, euh, plutôt De Bruyne, t'avais dit.
0: Pas décidé, mais... Euh... Pff, ouais, de, de Bruyne, ou... Euh... Ben, si je rentre ça là, ou De Bruyne, ou ça là, je sais pas. J'ai vraiment, vraiment pas décidé. Ça dépendra pas mal de... de ce que dit Pep sur cette histoire de pénalty aussi. S'il dit derrière, euh... ben, c'est Sterling qui continue à tirer les pénalty. <rire> je pense pas qu'il va dire ça. S'il si, euh... dit, euh, ben, euh... je sais pas... Ouais, ça tourne et c'est au petit bonheur la chance. Euh, voilà. S'il dit euh, ben Sterling l'a pris parce qu'il y avait une faute sur De Bruyne, donc c'est la règle à City quand il y a une faute euh, qu'on subit, on ne tire pas le pénal. Bon, ça change un peu la donne parce que De Bruyne n'a pas vocation à, à se faire tomber dans la surface euh, oui. si souvent que ça. Si derrière il dit bah, de toute façon ça va être réglé parce que quand Gouero va venir, il va mettre tout le monde d'accord, il va prendre les pénaux. Enfin, tu vois, il y, y a toute cette dynamique-là qui. Enfin, il ne faut pas focaliser sur les pénaux ah, non ouais. plus, mais c'est quand, quand même important. Quoi. Non, c'est important. De ton côté, ouais, écoute, le... de comment côté, tu vois là, je...
1: Ouais, je pense que je vais pas faire de je vais pas faire de transfert. On est bien. Euh, toujours hein, dans l'hypothèse qu'il n'y a pas de, mmh. de modification euh, sur les matchs. Euh, le Everton à Aston Villa change rien pour moi, mais, mais le Leeds euh, Southampton euh, un peu plus. Euh, oui, donc on va jouer en 5-4-1 avec euh, une équipe full euh, full euh, double gamer à la part euh, à Son. Donc la défense, Justin, Dallas, Stones, Koufal et Walker-Peters. Un gros milieu de terrain, Son, Bruno, Salah et De Bruyne. Et puis uniquement Bamford en attaque. Euh, Capitana sur Salah pour le moment. Euh, Vice-Capitana, De Bruyne. Et j'avoue que euh, je vais vraiment essayer de savoir si tu rentres Salah ou pas. <rire>
0: avant la game week si Mais tu ne le rentres que... pas je pense que je vais vraiment, bah, vraiment tout faire pour rien te dire
1: jeu. je pense qu'on qu on se dit qu'on qu n'aborde pas le sujet parce que c'est potentiellement un tournant important de la saison non, ouais. euh, si je sens que tu ne le rentres pas c'est possible que je triple captain hmm. vraiment si par contre euh, je, je, je pense que tu le rentres euh, je, je préfère garder, garder mon triple captain pour plus tard et j'ai aucun intérêt à, à bench boost, donc je, je réfléchis même pas sur le bench boost.
0: Ouais, ouais, le bench boost, c'est hors de question. Mm. Euh, ouais, ouais, non, moi j'ai vraiment pas tranché, euh, ben, tu, tu vois, si Kane, ben Kane pour l'instant il, il, il a marqué, est-ce qu'il y a une possibilité que je garde Kane, que je fasse que, pas, pas moins 4, enfin tu vois, garder Kane c'est aussi, enfin euh, tu vois, c'est une question que tu peux Kane, te poser. Euh,
1: Kane, me semble vraiment une... Euh... je dis pas ça pour... <rire> pour que tu ne rentres pas Salah. Mais, euh, mais Kane, euh, Kane euh, c'est quand même un bon joueur sur, euh, sur du moyen terme. Hein.
0: Ouais, c'est un bon différentiel. Le calendrier n'est pas top, mais, euh, mais voilà, tu sais que, tu sais que c'est sûr qu'il va jouer. Euh, Après, c'est vrai que je suis quand même assez perturbé par l'idée de ne pas avoir Salah. Euh, il fait, Salah fait un match un peu dégueulasse à Newcastle, mais, mais il a quand même encore deux trois occasions hein, Donc, qu'il doit mettre au fond. Il est maladroit, mais... Enfin, tu vois, pff, aborder la Game Week et le reste... En fait, le, le, le truc qui me qui me refroidit un peu à l'idée de rentrer Salah, c'est que je me dis, potentiellement, Salah te permet d'avoir deux beaux différentiels au milieu, qui ne sont pas Salah, euh, et tu peux te permettre de ne pas prendre Salah jusqu'à une possible euh, wildcard en 25. Tu vois, le, le calendrier de Salah, en gros, donc en 19, Manchester United à domicile, Burnley à domicile, ensuite ils vont à Tottenham, match important aussi. Ensuite, ils vont à West Ham, ils reçoivent Brighton, ensuite ils reçoivent City, et ils ça vont à Leicester. A... Ouais, ouais. ouais. Pas top. Donc, euh, je sais pas, j'ai pas tranché, ça dépendra d'Antonio aussi, parce que si je peux pas rentrer Antonio, ben, je vais avoir du mal à... à... Je vais avoir du mal à dégager des fonds pour, euh, pour rentrer ça là, donc je, je sais pas trop. Ok. Bon,
1: bah on, va ça, euh, on va voir ça. on va voir ça. Si ça vous intéresse, on... On, euh, on tweetera nos équipes euh, après la deadline. deadline ouais, la deadline qui, qui est... a été
0: repoussée. Ouais. Donc, euh, c'est euh, samedi. Ah, c'est le 16 à midi Ouais, du coup, comme, euh, comme ce soir, le, les Spurs jouent euh, Fulham, le match Chelsea-Fulham a été repoussé de, de vendredi à samedi. Donc, du coup, euh, la deadline, c'est samedi midi.
1: Samedi midi. Ouais.
0: On n'a pas évoqué Chelsea, je parlais de Werner, mais... Tu sais, as aussi l'idée, Pulisic, machin, etc. Enfin...
1: Ouais, je suis pas dedans, moi. Je suis pas ouais. ceci, mais après, euh, ça... je pourrais me reposer la question euh, si on apprend que Bruno ou Son est blessé, par exemple, mais...
0: Je t'annonce là... solennellement un Werner, plus gros scoreur de la Game Week 19. Ok. On verra. C'est mon petit pari de la... Est-ce que pour autant, je vais appuyer sur le bouton Je sais pas. <rire> mais je pense. Il joue, ouais. il joue, je Ils jouent déjà Ils vont à Fulham, donc je pense qu'en contre-attaque, etc., il peut faire mal et ils, jouent la... ils vont à Leicester aussi et Leicester ça a tendance à jouer un petit peu ouvert aussi à domicile pas trop à l'extérieur mais à domicile donc à voir mais non puis en plus il y a un autre truc avec Werner c'est que c'est que Pulisic revient et il sait que Pulisic il a dû enfin, l'année dernière il a dû provoquer 300 penalty, tu vois genre ou 400 pénalties. Ouais. Ouais, mais tu vois le truc, le mec il est tout le temps par terre quoi. Donc euh, ouais. tu sais c est, il, est, il est menu, il tricote et il se fait tomber. C'est un peu comme Rajoire etc. Ou Martial, ça crée énormément de pénalties. Donc euh... mais bon vu la forme du moment, je pense que, euh, je Werner pense que peut que nous faire si un pénal.
1: Sur ton ride et, et que tu, tu triple le <rire> capitaine Werner. Ouais.
0: pense qu'il faut y aller. Hein. <rire> Putain, moi, je, vais,
1: je vais rester sur une petite option modeste, moi à mettre ça là, mais ouais, je suis ouais, un je petit joueur, que... il faut que ouais. tu ailles all-in sur Werner.
0: Faut aller au bout de, de ces idées. Ouais. T'as raison, yolo.
1: On voir que ces genre de trucs, c'est pareil, hein. ça passe, c'est magnifique.
0: Ouais, non mais c'est clair, mais euh... ah, je sais pas si j'ai au bout de l'idée. J'ai deux jours pour euh... faire mûrir le truc et, euh... et on va voir. Quoi.
1: Et eh ben on verra ça, euh, ben, on va se laisser, je pense que je vais regarder la fin, du... <rire> la fin de Tottenham, en espérant ouais. que Kane n'en mette pas un deuxième, et ce serait pas mal que le clean, clean sheet saute, mais ça va peut-être être compliqué.
0: Je regarde les stats, euh, ouais, deux tirs deux euh, cadrés de Fulham quand même, donc euh,
1: ouais. pour l'instant. Miracle lookman peut-être, on va voir.
0: Ouais, il est sur le banc. c'est bizarre hein, au niveau du... Pense que ah, est... il est sur le banc
1: Quel Qatar mmh.
0: non, mais Je pense, pense qu'il va rentrer, mais le... ouais, il a joué une, une compo un peu, un peu bizarre euh, par cœur. Donc, euh... bon, il va nous faire un bon gros euh, Mitrovic euh, Lookman euh... ouais, pour, pour les dix dernières minutes et on, on verra bien.
1: Quoi. On va voir ça. Bah, merci à tous d'avoir écouté, en tout cas. Et puis, euh, bonne réflexion avant la, avant la double Game Week 19.
0: Ouais. Ouais, à la semaine prochaine Salut, à la semaine prochaine